0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos começando uma série de mensagens chamada Igreja, exatamente, Igreja Viva, quem está aqui comigo? Aí, muito bom, eu preciso que você esteja conectado comigo, prestando atenção, você que gosta de anotar, anote, você que gosta de tirar foto, me marca depois com aquilo que mais te chamou a atenção na palavra, e eu vou tentar pregar a visão hoje para vocês assim, é uma forma resumida daquilo que nós vamos falar mais detalhado nas próximas semanas, ok? Então como eu estava dizendo para você, o meu desejo, como os seus pastores, é compartilhar a igreja que nós enxergamos, o que cremos como igreja, qual é a cultura da casa Oxygen Church, qual é a linguagem da nossa casa, porque aqui é um lugar para pessoas imperfeitas. Pastor, por que, que o senhor diz isso? Por que, que nós fazemos o que nós fazemos e do jeito que nós fazemos? Então eu quero motivar você a não faltar nos próximos domingos. Porque eu tenho certeza que essa visão, ela irá contagiar como contagiou eu e a pastora Mari e os nossos pastores. Nós amamos a visão da nossa casa oxigênio. nós amamos a visão de ser família corpo de Cristo e do Evangelho de Jesus, de verdade, é isso que nós acreditamos, e a mensagem de hoje, ela é apenas uma introdução, diga comigo, introdução, eu não sei se você sabe, é como se fosse um trailer, que a gente é fisgado para assistir um bom filme pelo trailer, não é? Então, é exatamente isso É igual quando você vai ler um livro Quem já pegou meu livro aí, sabe Ele não é porque é meu livro, mas ele é muito bom Se você pega a introdução, a introdução já fisga você Você não consegue parar de ler Por quê? Porque essa é a intenção Então, tudo que é introdutório Não é raso Tudo que é introdutório, está chamando para algo mais profundo Então, é uma mensagem introdutória Mas eu tenho certeza que nós vamos nos aprofundar Em cada área dessa visão Nas próximas semanas então, não é porque ela é uma mensagem introdutória, que ela é menos importante, ok? É como um alicerce, eu estou construindo um alicerce. Quando você vai construir uma casa, o alicerce determina o que pode ser construído em cima. Ok? É como o nosso caráter. O seu caráter determina o tamanho da grandiosidade do que Deus pode fazer na sua vida. Essa não estava no esboço. Tem coisas que Deus não fez na sua vida ainda, porque o seu caráter não tem capacidade de suportar ainda. No dia que o seu caráter estiver pronto, as coisas fluirão naturalmente. Então é como uma construção. Então nós vamos hoje construir o fundamento hoje e nas próximas duas semanas nós vamos construir o fundamento e depois nós vamos vir com tudo aquilo que nós temos de visão para a nossa igreja. Então o título da mensagem de hoje é, se você está anotando, igreja, uma igreja irresistível. Anote comigo, se você está anotando, escreva nos comentários aqui no chat, uma igreja irresistível. Como surgiu a Oxygen Church? Algumas pessoas olham para a nossa estrutura, olha como nós fazemos os nossos cultos, nossos campos, e eles perguntam, pastor, você é um franqueado, você trouxe essa igreja de algum outro lugar, de outro país? Não, nós, eu e a pastora Mário, nós somos os fundadores, pastores que fundamos essa igreja em uma sala, em uma pequena casa, em uma pequena sala com 22 pessoas. Então, isso tudo que eu quero compartilhar com vocês, o que estava acontecendo, eu havia sido desligado de um antigo ministério, aonde eu estava sem pastoreio, sem ovelhas, e eu estava vivendo dias amargos, muito dolorosos, e quando Deus falou comigo, Ele me deu uma visão do que estava por vir, por isso que eu digo que nos dias mais escuros e amargos, Será um ponto inicial de um grande dia e um futuro brilhante na sua vida, não importa como você esteja vivendo, não importa como esteja a sua vida hoje, Deus pode te dar uma visão de um futuro mais brilhante do que você pode imaginar, dias escuros, anote isso, dias escuros não é o fim, é o que vem antes de um grande amanhecer de um novo dia, toda noite ela está antecipando um grande dia. Então não importa como está sua vida, o quão destruída ela possa parecer, Deus pode construir algo novo, mais bonito e muito mais forte então eu estava vivendo esses dias escuros da minha alma, dolorosos, quando Deus falou comigo, e ele me disse Claudinei, eu estava no meu, no meu lugar secreto no meu quartinho pequenininho e eu estava chorando, me sentindo uma pessoa, um pastor inútil, porque pastor gosta de pregar, pastor gosta de ajudar pessoas, pastor gosta de ensinar e eu não tinha mais ninguém, eu não tinha mais reputação, eu não tinha mais nome, eu não tinha igreja, eu não tinha palco, eu não tinha púlpito e eu estava me sentindo uma pessoa mais inútil Deus disse algo para mim naquele dia, ele disse Claudinei, mergulhe na palavra Mergulhe-nos evangelho e eu vou te dar um novo modelo antigo de ser igreja. Eu falei, hã? Novo modelo antigo? Eu falei, mas se é novo, não é antigo. Se é antigo, não é novo. E aí ele começou a me explicar: novo por quê? Porque seria uma igreja contemporânea, uma igreja moderna, e era um modelo antigo, porque era o um modelo de Jesus. Então o desafio agora era construir uma igreja no modelo de Jesus, porém, que respondesse às necessidades das pessoas na atualidade, eu deveria olhar para a vida de Jesus, aplicar aqueles princípios na minha vida, mergulhar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e trazer aqueles princípios para minha vida, começar a viver isso na minha vida e implantar isso como cultura na futura igreja, e era isso, esse era meu desafio. E Deus começou a dar forma àquilo Uou, aquilo que antes parecia apenas uma peça de um quebra-cabeça, parecia loucura na minha cabeça, mas eu acreditei, sempre fui alguém apaixonado pela pessoa do Espírito Santo, quem leu meu livro sabe, eu amo a pessoa dele, a personalidade dele, como ele age, pessoa que inclusive quer se relacionar com o Espírito Santo, precisa ler esse livro, sabe, eu sou apaixonado por ele, sabe, e eu, eu, alguém pudesse me perguntar assim, pastor, o que que te fez quando você se converteu, entregou a sua vida para Jesus, a jornada cristã é desafio, tem muitos desafios, tem muitos processos, o que te fez manter-se firme? Eu diria para você, que não foi o fato de eu conhecer o Espírito Santo, mas o fato do Espírito Santo me encontrar todos os dias, me manteve firme, alguém que se encontra com o Espírito Santo todos os dias, em um devocional, não importa a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo, vai se manter firme e viver algo incrível. Ok, então eu queria um nome para a igreja, eu precisava dar um nome para a igreja, que fosse algo relacionado com o Espírito Santo. Porém, eu não queria uma linguagem evangeliquês, tradicional, por exemplo, a igreja pentecostal do Espírito Santo. Ou a igreja evangélica e espiritual do Espírito Santo dos últimos dias. Eu não queria algo assim, eu queria algo que fosse, que representasse o Espírito Santo, mas que representasse um novo conceito antigo. Pois não era a identidade da nossa futura igreja, uma, uma linguagem evangeliquês, por isso que você nunca vai ver aqui nós, com linguagem como é, irmãos, irmãs, nada contra as igrejas que fazem isso, e já já você vai entender a mensagem, porque que nós falamos nessa linguagem, uma linguagem diferente, ok? E aí foi quando Deus me levou aos primeiros textos da Bíblia sobre isso, e eu quero ler com vocês Gênesis 2,7, que diz assim, então... O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o que? O fôlego de vida. E o homem se tornou o que, gente? Um ser vivente. Então, o termo aí para fôlego de vida é huá. Diga comigo, huá. Está vendo? Vocês sabem até falar em hebraico aqui na nossa igreja. ruá, que significa o Espírito de Deus. Então, ou seja, o sopro... Uf, de Deus, é o Espírito de Deus, entrando no ser humano e tornando ele um ser vivente, ok? Aquele, um ser vivente, é aquele que recebe vida, é um ser passivo, que recebe vida, é um agente passivo. Aí, ele me levou em João, capítulo 20, versículo 21 e 22, que diz assim, novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e com isso ele fez o quê gente? soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, perceba, Jesus está repetindo a cena do Jardim do Éden, o pai sopra nas narinas do ser humano e torna ele alma vivente, Jesus vem e sopra sobre os seus discípulos e diz, recebam o Espírito Santo... E, e aqui é interessante porque os primeiros discípulos de Jesus foi a primeira igreja de Jesus, a Eclesia. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim, assim está escrito, o primeiro homem Adão, lá no jardim do Éden, tornou-se o quê? Ser vivente, ou seja, aquele que recebe vida, o último Adão, que é Jesus, a representação de Jesus, o último Adão se tornou o que? Um espírito vivificante, qual é a diferença de um ser vivente e um ser vivificante? Vivente é aquele que só recebe vida, um ser vivificante é aquele que recebe vida e gera vida em quem está perto dele, Jesus recebeu o Espírito e passou o Espírito para os seus discípulos, o Espírito Santo começou a gerar algo muito grande em meu coração, veja que Espírito Santo, ele é como o sopro de Deus, que traz vida, ele traz o fôlego de vida, ele é como o oxigênio, o oxigênio. Por que oxigênio, pastor? Porque onde está o oxigênio há vida. Onde chega o evangelho de Jesus chega a vida de Deus. O oxigênio está em todos. Os lugares, em qualquer lugar do mundo, nos lugares mais altos, nos lugares mais baixos, nos picos mais altos e nos vales. Assim deve ser a igreja de Jesus, o evangelho de Jesus, deve chegar nos lugares, em todos os lugares mais altos e mais baixos. O oxigênio, ele é o mesmo para o pobre e para o rico, ok? Ele é, para qualquer raça, sem oxigênio, as pessoas não sobrevivem, não há vida, ok? Assim é o evangelho de Jesus, ele não muda, ele é o mesmo para o pobre e para o rico, sem ele não há vida, entende? Foi quando surgiu o nome da nossa igreja chamada Oxygen Church, ou igreja do oxigênio, do sopro de vida, ok? Por que inglês pastor? Nós temos um membro na nossa igreja, nem sei se ele está aqui hoje, ele geralmente vem no domingo da... da ele estava domingo passado, e aí ele, falou, ele falava assim, lá no início, ele não conseguia falar Oxygen Church, igual a minha mãe, minha mãe pergunta para ela, Oxygen Church, rapaz, Church, aí ele fala assim, pastor eu não consigo falar, então vou falar Igreja do Oxigênio, está tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, aí domingo passado perguntei para ele, ele falou, não, é Oxygen Church, ele aprendeu, Entendeu? Agora, pastor, por que o senhor complicar a nossa vida? Colocar um nome em inglês é tão difícil de falar, porque ser uma igreja, era uma igreja que nasceu para ser global, ela precisava de um nome que em qualquer lugar do mundo, todos tivessem acesso e entendesse, e até hoje a língua inglesa é a língua universal, então eu vejo uma igreja global onde todos podem entender a missão dela, e o conceito de ser Oxygen Church. Eu digo geralmente para as pessoas que, quando as pessoas chegam na nossa igreja, e elas então entendem, elas falam assim, pastor eu quero me tornar membro dessa igreja, não é que ela se tornou Oxygen Church, ela se lembrou que ela era Oxygen Church desde o início. Quando ela chegou e ouviu a visão, ela falou assim, rapaz, eu me identifico com isso, eu acredito exatamente nisso, eu não sabia dizer, mas é isso, é isso é esse tipo de igreja que eu sou, então eu sou Oxygen Church, por isso que nós usamos um adesivo no carro, fazemos questão de usar, sou Oxygen Church, quê? Significa eu compartilho da mesma visão, eu compartilho do mesmo coração, eu compartilho dos mesmos valores, eu não estou fazendo parte, eu sou Oxygen Church, tem alguém aqui comigo? Uh. Agora veja... Vamos explicar então a logo, pastor, mas o é que essa logo maluca? Parece uma flor, parece um negócio, até nisso nós somos intencionais. Diga comigo, intencionais. Fala assim, nós somos intencionais. Por que, que eu estou te falando isso? Tudo que nós fazemos aqui nós somos intencionais. E eu vou explicar aqui agora para vocês a logo, ok? Primeira coisa que você precisa aprender sobre a nossa logo, é que ela é uma partícula do oxigênio. Se você pesquisar lá no Google, e a partícula do oxigênio. A partícula do oxigênio é duas bolinhas, uma ligada na outra. Quem está me entendendo? Uh, então ela é uma partícula do oxigênio. E também ela representa o ajuntamento de duas ou três pessoas. Porque Mateus capítulo 18, no Evangelho de Jesus, Mateus 18, 20, diz o seguinte. Pois onde, lê comigo, se reunirem... Dois ou três no meu nome... Quem quer que Deus esteja no meio de vocês? Então precisa ter um ajuntamento de duas ou três pessoas. Então a nossa igreja, ela tem uma característica desbravadora, multiplicadora, implantadora, que começa com um pequeno grupo de pessoas e segue crescendo e se multiplicando. E quando Jesus enviou, Ele enviou de dois em dois. Olha só, Lucas capítulo, Lucas 10, versículo 1 e 2 diz assim ó, depois disso... O Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou de dois, está vendo? Adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, preste atenção. Deus enviava dois discípulos deles, cheio desse Espírito, para dar o Espírito, porque ele dizia, vai vocês primeiro, depois eu chego escuta o que eu vou te falar aqui agora, quando você tem o Espírito de Deus em você, você pode entrar em qualquer empresa, qualquer casa, qualquer ambiente, você altera o ambiente como o ambiente do céu, porque onde você chega, Jesus chega atrás de você, onde você entra, Ele entra com você, quem está me entendendo, é assim que nós acreditamos como o Evangelho, ok? Outra coisa interessante, a nossa logo, ela representa uma igreja que é formada em pequenos grupos, como os nossos gols, porque nós somos grupos de oxigênio, ok, são pequenos grupos de 5 a 10 pessoas que se reúnem, nós vamos falar mais para frente sobre isso, porque nós acreditamos que são nos pequenos grupos que nós temos verdadeiros relacionamentos e crescemos espiritualmente e nos fortalecemos, nós vamos explicar isso aqui melhor para lá, porque nós acreditamos que ninguém foi criado para andar sozinho, então uma quando ela entende o evangelho de Jesus O outro passo importante que ela vai dar Depois de ela entregar a vida para Jesus se batizar, Ela vai falar assim, eu quero fazer parte de um grupo Gol Porque ela entende que ela está crescendo Num relacionamento e amizade Porque numa igreja grande como a nossa O que acontece é, muitas pessoas não têm amizade Não tem tempo para estar com as pessoas Mas no Gol, ela consegue ter amizades saudáveis Relacionamentos verdadeiros, ok? Nós tínhamos um membro na nossa igreja Lá no início, que estava muito chateado comigo e depois eu estava tendo uma conversa com ele, ele falou assim, pastor eu fiquei doente, que internado, ninguém foi me visitar da igreja, o senhor não foi me visitar, eu falei, rapaz eu nem sabia que você tinha ficado doente, quanto mais internado, aí eu fiz uma pergunta crucial, você faz parte de um gol? E ele falou assim, não, na época era GC, ele falou não, eu falei, mas como é que você queria que alguém, algum membro da igreja soubesse disso? Com certeza, se você tivesse um pequeno grupo, eles te assistiriam, estariam junto com você e talvez essa informação chegaria a mim. Tá me entendendo? Nós somos igreja, não fomos criados para andar isolados, nós fomos criados para andar em comunidade. Então veja, também o nosso logo ele representa a igreja que ela é fuma, fundamentada nos quatro evangelhos. Quais são os quatro evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, e eles se comunicam entre si, então o verdadeiro evangelho de Jesus, ele é unido, entende? A nossa logo também, ela representa uma cruz ela representa uma cruz, Jesus o nosso maior exemplo, ele fez tudo por amor, até mesmo por aqueles que não reconheceria, e isso representa uma igreja que tudo que nós fazemos, deve ser como Jesus, tudo que nós fazemos é por amor e gratidão, e nunca por obrigação, diga comigo, nunca por obrigação. Por isso que nós amamos a Jesus e por isso nós amamos e servimos pessoas. Por isso que você vê que na nossa cultura é a cultura do voluntariado, ok? João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz o seguinte. Um novo mandamento lhes dou. Jesus está dizendo isso aqui. E o que, que ele diz? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros com isso, com isso. Vocês amando uns aos outros. Todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês forem membros... Da Oxygen Church. É isso? Como é que nós vamos ser identificados como discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros, então, então diante disso, Deus me deu algo interessante, Ele começou a me dar a visão de uma igreja irresistível, Por que irresistível pastor? Porque Jesus é irresistível, e quando você representa Jesus, você também se torna irresistível, por isso nos próximos minutos eu quero abrir o meu coração, e deixar pulsar a vida, a visão da nossa igreja, da Oxygen, e falar a igreja que eu vejo, eu vejo uma igreja comprometida com a maior causa do Senhor Jesus, qual é a causa do Senhor Jesus? João 10,10, 10. o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E é essa a causa de Jesus, eu vejo uma igreja que ela é o oxigênio das famílias e dos sem esperança, eu vejo uma igreja onde nós estivemos, sejam nos lugares mais altos, ou nos lugares mais baixos, nos picos mais altos, as pessoas encontrarão vida em nós, ok? Eu vejo uma igreja que onde ela está, ela se torna um lugar de transformação, morte em vida, é como uma pessoa sem oxigênio, você já viu aquelas pessoas quando você brincava, quando você era criança, vamos ver quem aguenta ficar mais tempo sem, sem respirar, aí você tampava o nariz e ficava né, aí ficava assim, vermelho, roxo, aí... não é? A sensação que as pessoas têm que ter quando elas entram em contato com o evangelho de Jesus na nossa casa oxigênio, elas fazem: assim, gente eu não imaginava que isso era a igreja, e hoje a maioria dos nossos membros dizem isso as pessoas que chegam aqui, elas se entregam a vida para Jesus, elas falam, cara, eu nunca imaginei viver isso, e é isso, quando elas dizem isso para mim, eu falo, uau, nós estamos vivendo a nossa visão, então a sensação que essas pessoas devem ter, quando elas chegarem aqui, ou ouvirem a mensagem que nós pregamos no Youtube, em qualquer lugar, é sair de um sufocamento espiritual para a liberdade verdadeira da vida, ok, outra coisa, eu vejo uma igreja global, tão grande, que ela possa acolher todo todas as nações, e ao mesmo tempo ela é única e pessoal, onde todos possam se sentir únicos e especiais, ao mesmo tempo que ela é grande para alcançar o mundo, ela é única e especial para acolher cada indivíduo que chega em nossa casa. Eu vejo uma igreja moderna, contextualizada, sem perder a essência do Evangelho. Então quando eu falo, por exemplo, de contextualizar, não estou falando aqui normalmente como as pessoas afirmam, contextualizar sem é e o mesmo que falar o que as pessoas querem ouvir Não é isso que eu quero dizer, preste atenção Para ajudar vocês a entenderem melhor o que eu estou querendo dizer aqui para vocês Sobre contextualizar é o seguinte Significa, oferecer às pessoas respostas bíblicas Que elas talvez não queiram ouvir Mas vamos dizer com uma mensagem tão simples Com uma linguagem tão simples Que elas vão compreender por meio de apelos e argumentos com força bíblica Sem perder a essência do evangelho Existe uma diferença entre periférico e essência? Diga comigo, periférico e essência. Vou perguntar aqui para vocês. Adorar. O que, que é adorar? Adorar é louvar a Deus. Vamos lá, vamos pensar que não há adoração aqui no louvor que nós estávamos cantando aqui agora há pouco. Ok? Agora eu vou perguntar: adorar a Jesus cantando? Batendo palma? Ou assim, é periférico ou essência? É periférico? O que, que é essência? Adorar a Jesus, isso é essência, então a essência não muda, mas o periférico pode mudar às vezes nós vamos pular, às vezes nós vamos dançar, por isso que tem membros da nossa igreja que eu fico eu acho lindo demais, quando eu vejo isso, viu, não se sinta constrangido e eu já oriento o pessoal da banda, gente vocês vão celebrar, pulando, dançando mas se tiver alguém celebrando lá embaixo glória a Deus, se tiver alguém com o um braço cruzado, sentado, está tudo bem, porque adorar a Jesus é a essência, aplaudir ou dançar, é periférico a pessoa faz como ela achar melhor, adorando a Jesus, quem está me entendendo? o problema é que tem muitas igrejas, o que, que eles fazem? eles querem forçar você a ter um padrão que eles têm, aí fala assim, não, você tem que dançar, porque se você não dançar, você não está adorando a Jesus, isso não é verdade ok? então vamos lá Então isso, isso ou agora orar, orar, o que, que é orar? conversar com Deus, orar de olho fechado ou olho aberto, ajoelhado ou andando, é periférico ou essência? periférico, o que, que é essência? Orar, está me entendendo? Então por isso que você vai ver membros aqui orando, fervorosamente, tem aqueles mais pentecostais, né, que pula, e, e, tem, aquele, e tem aquele que ora, mas assim ó, está tudo bem, qual que é a essência? Orar, nós amamos você do mesmo jeito, quem está me entendendo gente? É isso, isso tem que contagiar você, roupa, roupa, vamos lá, não pastor, porque eu acho que você tinha que usar um terno, eu acho que o senhor tinha que usar uma gravata. Por que que eu venho, às vezes, calça rasgada, camiseta, colar, às vezes eu venho de terno, às vezes eu venho de gravata, porque roupa é periférico, a essência que nós prezamos por aqui. Por isso que você vai ver, às vezes que o menino veio aqui adorar Jesus com um boné, que eu lembro no início da igreja, que o Vini estava tocando com um boné, e ele me arrumou problema lá no início, porque estava vindo o pessoal para uma igreja, que nunca viu alguém adorando no púlpito, sagrado, com um boné. Aí falou assim, pastor eu acho uma irreverência, o nosso irmão Vini, cantando com boné, eu falei, sério? Ele falou, sério, aí eu falei assim, meu, meu filho, me responda uma coisa, onde está na Bíblia que não pode cantar de boné? Ele falou assim, então, eu não sei pastor, mas o senhor deve saber melhor do que eu. Falei, meu filho, até onde eu sei, Yavé, que é o Deus representado no Antigo Testamento, dizia que para apresentar-se na presença de Deus, tinha que apresentar de cabeça coberta. Então, entre ele e eu e você, eu acho que ele está mais certo. Pastor, por isso que eu te amo. Não vai vir todo mundo agora de boné, mas está tudo bem, vocês vivem também. João capítulo 13, 35, escuta isso aqui, eu vejo uma igreja, igreja baseada no evangelho de Jesus que alcança e transforma a cultura dessa terra na cultura do céu, qual é a cultura do céu pastor? A cultura do amor, diga comigo, cultura do amor. João 13,35, vou repetir nisso. Todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Nós não queremos ser conhecidos pelo nosso nome, Oxygen Church. Nós não queremos ser conhecidos pela música que nós cantamos, que nós vamos gravar música. Nós não queremos ser conhecidos pela estrutura. Que a nossa estrutura é bonita. Vamos para uma estrutura maior e muito melhor que vai chamar atenção. Mas nós não queremos ser conhecidos pela nossa estrutura. Nós queremos ser conhecidos pelo amor que nós teremos uns pelos outros. Nós nós somos uma igreja que ama e por amar a Jesus, nós servimos como resultado da nossa gratidão a Jesus. É nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos. tanto é que as pessoas perguntam, pastor, quantos membros vocês têm hoje? E eu falo assim, rapaz, eu não sei. Mas a nível de logística eu sei. Eu falo assim, não entendi, pastor. Eu falei assim, é porque um dia eu estava orando Deus me disse o seguinte. Nunca. É, divulgue. Quantos membros você tem? Quantos membros vocês batizaram? Porque eu não quero que vocês sejam conhecidos por números. Eu quero que vocês sejam conhecidos por aquilo que eu estou fazendo no meio de vocês. Então nós seguimos isso à risca, ok? Eu vejo uma igreja que enxerga as pessoas pelas lentes de Jesus, sem julgamento, sem preconceito, mas com amor e compaixão profunda. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36 diz, Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, ao ver... As multidões, teve o que, gente? Compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Marcos 14, 14, Mateus 14, 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e ele viu tão grande multidão, ele teve com paixão deles, e os curou os seus doentes, a oxigen, ela sempre será um lugar onde as pessoas podem se achegar, sem medo de serem julgadas pelo que elas fazem, o que elas fizeram no seu passado, ou o que fizeram com elas, porque nós somos uma igreja escura, pastor, tanto lugar, por que, que você não acende essas luzes em nome de Jesus? Eu lembro da minha... De uma irmã que fazia parte da nossa igreja lá no início, aí perguntaram assim para ela, falou assim, rapaz, eu só não gostei dessa cor preta da igreja, porque é preta do diabo, pastor, por, que, por que, que o pastor não pintou de outra cor? Ela falou assim, rapaz, olha, eu vou te falar, queriam que ele pintasse de amarelo, mas ele pintou de preto, aí a pessoa falou assim, eu acho que preto ficou melhor que amarelo mesmo, mas na verdade existe um significado, é porque ela não tinha resposta para falar para a pessoa mas existe um motivo, porque nós queremos que a nossa igreja seja escura por quê? Por que esse ambiente mais penumbra, porque nós queremos que o foco seja aqui na frente a palavra, nós queremos que você venha vestido como você se sente confortável, de bermuda sem bermuda, ou de como você quiser, se você tem tatuagem ou não, mas que ninguém fique olhando para você vigi, olhando e julgando a forma que você está vestido, se você está chorando, se você não está chorando, quem é que está aqui, quem que não é, está aqui, o foco não são as pessoas aqui, o foco é a palavra de Jesus sendo ministrada aqui na frente, ok, esse é o foco, para as pessoas não se sentirem constrangidas, é para elas terem privacidade, quando nós fazemos o apelo, tanto é que algumas igrejas chamam as pessoas para vir na frente, nós não fazemos isso aqui, nós pedimos para todos fecharem os olhos e nós falamos assim, levanta sua mão e eu vou orar por você onde você está, porque nós acreditamos que é uma obra do Espírito Santo, não é o fato dela levantar e sair e vir à frente, ok nós acreditamos nisso, porque as luzes desse jeito as arandelas nas laterais para criar um ambiente acolhedor e você se sentir em casa eu não consigo imaginar as pessoas com medo de chegarem perto de Jesus e serem julgadas, muito pelo contrário, o único medo que as pessoas na época tinham, era gerado pelos religiosos da época que amavam criticar e julgar os pecadores, e Jesus pegava pesado com os religiosos e sempre falava com amor com a prostituta, por exemplo, lá com a mulher adulta Adúltera, a mulher adúltera foi pega Os caras queriam matar ela E ele olha e fala assim, quem não tem pecado Atire a primeira pedra E ele começou a escrever o pecado de cada um na areia Aí todo mundo foi embora Depois ele vira para ela e fala assim, vai E não peques mais olha que olhar, olha o olhar de Jesus para o pecador, então de verdade eu prefiro errar por acreditar nas pessoas, do que errar por não acreditar nelas, Às vezes algumas pessoas falam pastor, mas o senhor acredita demais o senhor insiste demais, o senhor faz demais, eu falo querido, deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro errar, acreditando nas pessoas, do que errar por não acreditar nelas, então uma pessoa ela pode até um dia sair da nossa igreja, mas ela nunca vai poder falar, o pastor nunca acreditou em mim, Por quê? porque nós acreditamos nas pessoas eu vejo uma igreja onde ela é proibida a entrar de pessoas perfeita, perfeitas, nós precisamos entender que todos nós erramos, quem aqui não erra, levanta a mão Se alguém levantar a mão, eu vou pedir para ir para andar de cima, né, porque já está perfeito, todos nós erramos, pecamos E nós precisamos da misericórdia de Deus, nós estamos em uma jornada, o que é uma jornada? Um passo a passo, é quando eu comecei a correr, eu corria e parecia um, um, uma pata, um pato choco e quem fosse correr comigo? Se fosse mais veloz que eu? Ele falava, filho, dá um tempinho aí que eu não aguento. Se eu for exigir mais, dá um infarto. Hoje eu corro em alta velocidade, por quê? Porque a prática, a jornada minha está diferente das outras pessoas. E o que acontece dentro da igreja é que muitas vezes nós não respeitamos a jornada do outro. A gente acha que por outro estar cinco anos na igreja, acha que ele deveria ter a maturidade que eu tenho. Porque eu também tenho cinco anos de igreja, ou eu tenho quatro anos de igreja. Ele tem cinco anos de igreja, pastor, isso é óbvio, ele precisava fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, maturidade não é o tempo, maturidade é de cada um respeite a maturidade de cada um, respeite o tempo de cada um, João capítulo 20, versículo 23 diz o seguinte, se vocês perdoarem os pecados de alguém, vocês estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados, está cheio de pessoas, e o que é perdoar? Esquecer, e dar a oportunidade da pessoa acertar de novo, está cheio de pessoas dentro da igreja, que não perdoam o pecado do outro, e ela se esquece que os dela também não estão sendo perdoados, Mateus 6, 12 diz, perdoa as nossas dívidas Senhor... Como, assim como nós perdoamos Aqueles também que nos devem Ou seja, é uma prática que assim como eu estou Perdoando, o Senhor nos perdoe, ok Onde houver pecadores, escuta Isso que eu vou falar para você, onde houver Pecadores, sempre haverá os religiosos Querendo matá-los Destruí-los por causa dos seus erros Por quê? Porque quanto mais Eu aponto o erro do outro Irmão, quanto mais eu aponto o erro Do outro, parece diminuir Os meus defeitos, os meus pecados Então quanto mais ignorante eu sou com o outro Com o pecado do outro Eu vejo que eu não sou tão pecador assim Eu tenho alguns defeitos Mas pastor, mas os dele Tem gente que é mais espirituoso né? Não pastor, eu tenho defeito Mas aquele irmão É demais Eu tenho uma novidade para você Que talvez você não saiba Deixa eu falar algo que talvez você não saiba O seu pecado escondido É tão pecado quanto o pecado do outro Que está em público não existe pecadinho e pecadão. O problema é que nós olhamos para o outro que está em público. E nós julgamos. Colocamos aquela máscara de religioso. E falamos assim, nunca ninguém me viu fazendo isso. E é verdade. Nós pessoas, mas Deus viu. Pecado é pecado. Quem está me entendendo? Então nós precisamos ter esse conceito e entender isso. Nossa missão é ser como Jesus. Dando sempre a segunda chance. Capit Colossenses capítulo 3, versículo 11 ao 14 diz assim. Ó, Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, Bárbara, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é o que gente? É uma parte, mas Cristo é tudo em uma parte, em todos, diga comigo, em todos, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se do que gente? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, porque é tudo isso que você vai precisar com o seu cônjuge. É tudo isso que você vai precisar com o seu irmão, é tudo isso que você vai precisar amar o outro que é imperfeito. Compaixão, humildade, mansidão, paciência, suportem-se, não é tipo assim... Ai, tem que suportar. Suportar é dar suporte a quem está precisando. Suportem-se uns aos outros. Perdoe as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revisão-se do amor. Que é o elo perfeito. Perdoe como Deus te amou. Como é que Ele te perdoou? Se Ele fosse olhar para suas habilidades e é dizer perfeição, Ele tinha te perdoado? Não, né? Eu vejo uma igreja baseada na vida de Jesus, uma igreja que ela não se resume a um prédio, mas as pessoas que são a extensão de Jesus, o verdadeiro Jesus, ele é diferente de religião, nós somos a extensão de Jesus, uma igreja em todos os lugares, eu vejo uma igreja onde celebrar a Jesus deve ser... Desfrutado e não suportado, deve ser emocionante e não exaustivo, deve ser dar a vida por outros, nunca será uma perda da vida, uma igreja que é irresistível desfrutar dela e nunca um peso exaustivo, onde, ai, tem que ir na igreja de novo, ai, ah, de novo, ai, ah, mais uma atividade, não, Mateus 16, 25 diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, encontrará a vida, ou seja, dar a vida no conceito de Jesus, é encontrar a vida em todos os sentidos, não é sua vida eterna, é vida em todos os sentidos, uma vida espetacular, por isso nós somos uma igreja leve, nós somos uma igreja leve, que ela não tem tantas atividades durante a semana, não tem, nós não acreditamos nisso, nós apenas temos o gol, que acontece a cada 15 dias, para ser leve, nós temos uma reunião de celebração no domingo, e também a cada 15 dias, o Oxygen One se reúne com jovens e adolescentes, ok, alguns membros mandam mensagem para mim, e às vezes falam, ah pastor, mas tinha que fazer mais um culto, tinha que fazer um culto da vitória, na sexta-feira, ah, pastor, eu sinto falta, a nossa igreja é tão gostosa, eu queria estar aqui num grupo de intercessão no meio da semana. Eu falei, filho, você queria orar? É, então ora na sua casa em nome de Jesus e ora por mim também. Não, pastor, eu vou. Pastor, por que, que o senhor não fez culto de virada de ano? Eu falei, filho, então você vem, vai lá, vai lá, arruma voluntário, prega no meu lugar, porque eu não vou não. Quem está me entendendo? Cara, ah, virada do ano é Natal, quero que as minhas famílias, os membros da nossa igreja estejam com a sua família. Isso é culto ao Senhor, amém? Nós acreditamos nisso, de verdade. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus, através de um profundo relacionamento com Ele. Pessoas que têm o prazer em ter os seus devocionais diários com Deus. Onde eles pegam a sua Bíblia, pegam um livro como esse, e vão meditar na palavra do Senhor. Olhando para Jesus como o seu exemplo de vida. Eu vejo uma igreja, onde o supremo pastor, não é o pastor Claudinei, a pastora Mari, mas o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado por quem? Pelo Espírito, ao deserto. Quem guia Jesus era o Espírito Santo. Atos 13, versículo 2 e 3 diz assim, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse quem? Quem? O Espírito Santo, separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram, está cheio de gente que fala assim, não, vamos escolher fulano para servir na igreja, porque fulano tem essa habilidade, não, porque esse fulano aqui, ele faz isso, porque ele é filho de fulano, porque ele é parente de fulano, não, querido, aqui tem que ser o seguinte, quem Espírito Santo o Senhor quer que vá assumir? Espírito Santo, quem que o Senhor quer que faça isso? Espírito Santo, quem que nós vamos enviar? O que que o Senhor quer fazer no próximo passo? Ele é o Supremo Pastor. Atos capítulo 16, e aqui tem um negócio que eu quero ensinar para vocês, versículo 5 ao 10, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, com a fé audaciosa, e elas cresciam em número cada vez mais, Paulo e seus companheiros viajaram da região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos por quem? De fazer o que gente? Pregar a palavra na província da Ásia, escuta, tem coisa que é óbvia, alguém ia falar assim, não, mas pregar a palavra é a vontade de Deus, pastor, Deus quer que eu prego a palavra. Tem vontade, tem coisas que é óbvio, mas nem sempre o óbvio é o que Deus quer que faça. Foi impedido pelo Espírito Santo. Aí ele continua. Então contornaram a missa e desceram para trode Durante a noite Paulo teve uma visão. A qual um homem da Macedônia estava em pé e te suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão. Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Nem sempre aquilo que parece óbvio é a vontade de Deus. Ser guiado em toda direção. É o meu papel, o papel da pastora Mari E o papel dos nossos pastores e líderes Da nossa diretoria, nós entendemos Nossa diretoria, quando nós vamos tomar uma decisão Nós oramos Nós buscamos a Deus para tomar uma decisão Muitas pessoas chegam aqui Querendo que nós façamos tantas coisas Não pastor, porque o senhor tem que fazer Uma coisa que eu vi lá na outra igreja Ou da igreja que eu era parte Lá nós fazíamos assim, porque o senhor tem que fazer assim Deixa eu falar algo para vocês Para deixar claro para vocês Nós não estamos aqui para ser outra igreja, nós não estamos aqui para ser a igreja que você fazia parte, nós estamos aqui para ser a Oxygen Church, que nasceu no coração de Deus, e o que Ele quer que nós façamos? É isso que nós vamos fazer, e aí as pessoas, ai mas pastor, eu acho que o senhor devia fazer isso, aí eu falo assim, não, eu faço questão de dar esse sorriso, assim, assim, não nós não vamos fazer isso, Deus não deu essa direção mas lá está ganhando muitas vidas fazendo isso, pois é, é o rebanho do Jesus, mas aqui nós vamos fazer diferente porque existe uma visão clara muitos pastores ao meu ver e aqueles que estão me assistindo aqui pela internet erram quando eles fazem a coisas para agradar as pessoas não, ah pastor, porque tinha que cantar vamos filho, vai, canta, não porque aqui a gente tinha que fazer um ministério da dança, vai filho dança, não pastor, porque aqui a gente tem que fazer o um ministério do paraquedas, vai filho, faz o um ministério do paraquedas, porque eles fazem isso para agradar a todos e não perder ninguém, quando você faz isso, isso para mim é um erro Ok? Porque eles fazem Tudo que os outros querem, menos o que O Supremo Pastor quer, o Espírito Santo Isso sim, é um novo Conceito e antigo de ser igreja Eu vejo uma igreja que através de um Profundo relacionamento com o Espírito Santo As pessoas possam levar milhares de pessoas A Jesus, por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo É incontrolável Anunciar as boas novas É incontrolável, quando ela vê, ela já está convidando Alguém, essa semana eu visitei um casal membro da nossa igreja que está aqui me ouvindo e aí ele falou, pastor, eu quero convidar todo mundo, que é isso, é o Espírito Santo agindo em vocês, amém? é isso aí, o Espírito Santo agindo nas pessoas, eu vejo uma igreja que ela se reúne, e quando ela se reúne ela cria uma atmosfera de adoração vertical, que atrai a presença de Deus onde ela está Os nossos membros às vezes começam a conversar nos gols ou em outros lugares E eles falam comigo, mandam mensagem, falam Pastor, de repente a presença de Deus estava lá Sabe por quê? Porque quando você vive um espírito de adoração em todo momento Você atrai a presença de Deus onde você está Nós temos uma cultura aqui, ok? Nós temos uma cultura aqui E, e essa cultura, o que é cultura pastor? Cultura é como nós falamos, é como nós fazemos as coisas por aqui. É como nós resolvemos as coisas por aqui. Nós temos uma cultura moderna, que é uma cultura do céu, ok? Uma cultura de adoração, nós temos uma cultura de honra. Quando eu vejo alguém, por exemplo, fazendo brincadeiras, ou os nossos líderes, gostam de brincar, porque eles são muito divertidos, nossos líderes, nossos voluntários. E eles começam a, a, a brincar, fazendo piadinha, é, depreciando a imagem do outro. não? Oh, Ô, cabeção, não sei o quê. Né? Eu vou lá com muito amor e carinho e eu corrijo. Fala, por que, que você não chama ele de inteligente? Que tal brincar honrando as pessoas? Porque a nossa cultura é de honra, não de depreciação. Se você está depreciando, essa é a cultura do inferno e não de Deus. Quem está me entendendo? Nós temos uma cultura de adoração. Aí as pessoas chegam assim e falam assim, mas pastor. Pastor, por que, que não canta aquela música? Aquela, pastor. Todas as igrejas estão cantando aquela, pastor. Por quê? Porque nós seguimos uma cultura na linguagem das nossas canções. Uma canção que é fácil o entendimento. Porque Não chega só pessoa que tem conhecimento bíblico como você. Chegam pessoas aqui que são ateus. Chegam pessoas aqui que não gostam de igreja. chega pessoas aqui que não entendem nada de Bíblia. E elas precisam cantar e entender o que elas estão cantando. Vou te dar um exemplo de uma música que eu não vou citar ela não, porque estamos na internet. Mas depois quem quiser saber, eu falo. Porque ela falava uma palavra no meio da música, a gente cantava aqui. Só que as pessoas ficavam perguntando, mas por que cita isso? O que que é isso? Aí nós tiramos, porque nós queremos que seja simples e de fácil entendimento para as pessoas, ok? Nós não cantamos músicas aqui simplesmente porque está na moda, ok? Nós cantamos, não cantamos porque outras igrejas estão cantando, nós somos intencionais nas escolhas das músicas. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Não leitor da palavra de Deus, diga assim, conhecedor e não leitor, Por que, que eu digo isso? Porque está cheio de pessoas dentro da igreja, que são leitores da Bíblia, e eles dizem assim, pastor, ai tem aqueles mais espirituosos, ele está estico o peito e fala, pastor, eu já li a Bíblia cinco vezes, eu já li a Bíblia dez vezes, quando essas pessoas me perguntam, eu gosto de fazer uma pergunta logo em seguida, qual o versículo que você conseguiu praticar? Porque mais importante para mim do que você ler toda a Bíblia, é você pegar um versículo e começar a praticar. Porque aqueles que são praticantes, resolvem viver o Evangelho de Jesus. Jesus diz, bem-aventurado vocês são, felizes vocês são, quando vocês lerem a Bíblia toda. Foi isso? Bem-aventurado vocês são, se praticarem o que eu estou dizendo. Quem está me entendendo? então eu prefiro que você pratique, ok, sabe, a nossa igreja, nós acreditamos nisso, eu vejo uma igreja que é apaixonada pela palavra de Deus, que a sua base é o evangelho de Jesus, onde o um novo convertido, ele dará os seus primeiros passos, estudando a a palavra de Deus, algumas pessoas chegam aqui e são membros, eu recomendo a passar pelos primeiros passos, nós temos um curso de seis semanas chamado primeiros passos, e que horário que é, não pode ser mais um horário da semana, é no mesmo dia do culto, uma hora antes do culto, que ela já vem, faz o curso, já fica no culto e vai embora, para não tomar muito tempo dela, são seis semanas que ela vai aprender a dar os primeiros passos, entendendo seu propósito, identidade, destino, ok, depois pastor, mas eu gostei, eu tem mais? tem, tem o outro projeto que chama Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3. E aí você vai se aprofundando. E aí quando você perceber, você se tornou pastor, né? Porque aí já está dominando a palavra desse jeito. Entendeu? Nós temos também o Oxygen College. O que é o Oxygen College? O Oxygen College nós acreditamos na cultura da educação. Diga comigo, cultura da educação. Se você quer mudar o mundo, invista em educação. Nós... Eu comecei a perceber, e orando a Deus, eu comecei a perceber qual é o maior tempo que os nossos jovens passam longe dos pais. Na escola. Ele vai passar não sei quantos anos, some em quantos anos uma pessoa passa, desde da, do, do primário até a faculdade. Ele passa muito tempo lá, sendo educado por aquela escola, e não aprende princípios importantes, como finanças como mentalidade, como caráter, como coisas E o que, que eu percebi? Se eu quero influenciar em todas as áreas profissionais do mundo Eu vou investir em um colégio diferenciado Nós vamos juntamente E aí você acha, pastor está distante, né? tá distante, não está distante não Está vendo esse aqui que está aqui diante de vocês? Dentro de poucas semanas vocês vão ver uma ótima notícia Que vai acontecer aqui dentro dessa igreja uh! Eu só tinha que segurar porque ainda não Está tá, tá quase lá, né Pedro? Está quase lá já temos pessoas que estão fazendo o um negócio acontecer Pastor, como que nós vamos para a arena? Calma filho, nós já está tudo, tá tudo avançando Está tudo avançando, está tudo certo Nós estamos caminhando a passos largos rumo ao nosso objetivo E o meu objetivo é que essa faculdade seja conhecida como uma das melhores Da América Latina Nós vamos tirar os melhores profissionais Não só profissionalmente falando Mas de caráter, que entende De mentalidade, de visão de futuro Que vão afetar todas as áreas da sociedade Porque nós acreditamos Que o evangelho não é dentro de quatro paredes, o evangelho afeta lá no profissional, afeta numa negociação, afeta dentro das casas, afeta nos casamentos, é isso? É, evangelho, eu vejo uma igreja que honra a Deus e as pessoas com excelência o que, que é excelência? É você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, vamos supor, eu vou chamar você para ir na minha casa e eu vou colocar um sofá para você, mas eu posso comprar um sofá de cem reais, tem sofá de cem reais? Deve ter um sofá usado alguma coisa? Deve ter, não deve não? Deve ter, deve ter, me ajuda que tem, tem não tem? Olha aí, teve gente que, mas aí eu vou lá e faço você sentar lá, é o meu melhor, ok? É a minha excelência? É, mas eu melhorei, eu posso comprar um sofá de 3 mil reais para você sentar, é excelência? É excelência, porque é o meu melhor com aquilo que eu tenho, ser excelente não é sempre fazer com aquilo que é mais caro, é fazer o seu melhor com aquilo que você tem, então não fazer excelência é a maior desculpa que alguém pode dar, porque ser excelente é fazer o seu melhor com aquilo que você tem, quem está me entendendo? Então tudo que a gente faz aqui é excelência, desde os instrumentos, da iluminação, do LED, é o que nós podemos te dar de melhor, é o prédio, é o ar-condicionado, tudo tem custo, ok? Por exemplo, você não sabe, vou falar um pouquinho da Café agora, você pode dar um aplauso por essa equipe? Eu não sei se você sabe, mas quando você vai lá comprar uma água, nós nos preocupamos até com o pH da água que você toma não entra qualquer água lá dentro não, para vender para você não, nós escolhemos o melhor pH, que é o mais parecido com o seu sangue, para não afetar a sua saúde, muito pelo contrário, potencializar a sua saúde, até nisso nós pensamos, nós não colocamos qualquer coisa lá para você, porque nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo, e isso deve ficar claro para todos que entraram em contato conosco, no nosso prédio, onde nós nos reunimos, uau, isso aqui é excelência, você vai ver, cada vez que nós tivermos muito mais poder, nós vamos fazer muito mais, eu vejo de verdade, uma igreja, um onde as crianças e os adolescentes e os jovens, são atraídos pela presença manifesta de Deus, em nosso meio como testemunho vivo de uma vida, que vale a pena ser vivida, na presença de Deus, eu enxergo uma igreja cheia de jovens, de adolescentes e espalhadas de crianças porque eu acredito na nossa próxima geração eu vejo uma igreja formada por milhares de crianças, jovens e adolescentes, como sinal da vitalidade de Deus e como sinal de que nós estamos alcançando a próxima geração, mas também nós acreditamos numa igreja composta de pessoas de cabelos brancos. Se você tem cabelo branco, você faz parte dessa igreja, porque é onde eles têm voz para ensinar com a voz da experiência para o mais jovem. Alguém me disse um dia. Pastor, a sua igreja é só de jovens É, só olhar as cabeças brancas Que tem por aqui, são apaixonados Por essa casa, são apaixonados Por Jesus, porque essa igreja Não tem a ver com a idade, ela tem a ver Com a visão, com o coração E com o Evangelho de Jesus Nós acreditamos em uma igreja Com um trabalho muito forte Com as crianças, por ser nossa próxima Geração, porque a criança De 7 anos hoje, daqui 10 anos Ela vai ter 17 anos E se nós não ensinarmos o evangelho de Jesus Vai ser um jovem de 17 anos perdido Nós acreditamos em um jovem Um mundo ok Faz parte do coração da igreja Quando os nossos voluntários vão lá servir Eles não estão trabalhando Eles não estão empregados na igreja Não, eles entenderam Que por gratidão Eu sirvo o evangelho de Jesus Pastor, por que, que eu cuido das crianças? É igual quando uma mãe precisa Muito fazer alguma coisa importante E ela está com o filho nos braços, está atrapalhando ela Aí você vai lá, pode deixar, tá aqui a criança que eu seguro pra você E aí a mãe vai poder lá fazer isso Enquanto você segura um bebê Enquanto você segura ensinando a palavra de Deus lá Tanto é que os nossos pastores aqui São incentivados a pregar Pras crianças, sabe por quê? Se você não prende a atenção de uma criança Você não prende a atenção de um adulto E quando eles estão lá, junto com as crianças Os pais estão aqui Recebendo a palavra, enquanto a criança Não tá brincando, ela está recebendo o evangelho Da linguagem dela nós acreditamos na próxima geração, nós acreditamos em uma igreja, onde as crianças choram para ir ao culto, e choram para não ir embora, essa é a nossa visão, nossos vontades estão servindo com amor, eu vejo uma igreja que primeiramente ela começa nos lares, ela começa com lares sadio, onde o primeiro culto a Deus acontece dentro da família, porque família é saudável, igreja é saudável, por isso nós teremos reuniões específicas para a família, casamento, sexo e relacionamento, teremos palestra para as mulheres, teremos palestras só para os homens, porque nós acreditamos nisso, eu vejo uma igreja onde a adoração de Deus ultrapassa os cultos de domingo, e acontece no dia a dia das pessoas... Como um estilo de vida Quando está numa negociação Ele não engana, ele não mente Ele tem caráter, ele é parecido com Jesus E Deus prospera o caminho dele E as outras pessoas, mas o que você está fazendo para prosperar? Você está enganando? Está roubando? Não, eu estou sendo como Jesus nas minhas negociações Eu sou parecido com Jesus Por isso que eu sou oxigênio. Eu vejo uma igreja Que evangeliza com o testemunho Da sua própria vida Onde a coerência da vida e das atitudes Falam mais que palavras, não pregue somente com palavras, pregue com a sua atitude, pregue com o seu comportamento, eu vejo uma igreja onde a comunhão é um fruto de um relacionamento saudável, uma igreja que se reúne nos grupos gols, não como fator de multiplicação, como algumas pessoas pensam, mas relacionamento e crescimento acontecerá de forma espontânea, uma igreja irresistível, é onde estar na igreja, é puro prazer e não um peso, eu não vejo a hora de chegar domingo, eu amo os domingos, porque eu quero estar em casa, eu quero ser ministrado pela palavra, eu vejo uma igreja, onde estar com as pessoas, se relacionar com elas, deve ser celebrado, não isolar as pessoas do mundo, para que elas vivam, estar com os oprimidos, desesperançados, faz parte de levar a vida de Deus para elas, e para isso, você precisa fazer churrasco, você precisa conversar com seus amigos, você precisa correr, você precisa fazer academia, você precisa viver no mundo, para ser luz no mundo nós queremos que os nossos membros tenham tempo com suas famílias, para saírem juntos, terem amigos, celebrar a vida não só na igreja, é ser diferente, é ser exemplo e referência no mundo, eu vejo uma igreja que ela é fundamentada na transparência e na verdade, em que a integridade começa na vida dos seus pastores, da sua equipe, da diretoria nós somos transparentes, eu vejo uma igreja onde o pobre, a viúva o necessitado, são carinho cuidados e honrados outro dia alguém disse, pastor, você faz ação social Falei fácil, mas por que a gente nunca Soube, olha nós damos cestas básicas Nós fazemos, ajudamos as pessoas que estão com necessidade Nós compramos, nós fazemos E por que o Senhor nunca mostrou? Porque Jesus disse Quando você fizer com uma mão Não se esconda da outra Quando você fizer com uma mão, não mostre para outra Por Nós temos que ser como Jesus Mas nós somos uma igreja que agimos E queremos nos, cada vez mais Nos envolver com ação social Eu vejo uma igreja Onde cada membro é um servo É um voluntário, por quem entende que essa é a natureza de Deus Servir Esse é o passo que alguém dá Quando ela entende o Evangelho E o que Jesus fez por ela Depois que ela entende o que Jesus fez por ela Ela fala assim, eu preciso servir de alguma forma Aqui em nossa igreja Quem serve, serve Quem não serve Não, está no processo Todo mundo serve As pessoas estão acostumadas a dizer, quem não serve, não serve Serve sim, só está no processo de entender o Evangelho E está tudo bem, amém? Nossa igreja é para todas as pessoas? Nossa igreja é para todas as pessoas? Não, não é não. Quando você vai pescar, por exemplo você vai pegar uma isca, você vai pegar um peixe específico, eu estava preocupado no início da igreja, porque muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, depois ia embora e saíam da nossa igreja, eu falei, Deus, por que, que isso está acontecendo? quer deixar um pastor triste quer acontecer isso, aí Deus me falou, filho, quando você foi pescar, você ia pescar um peixe específico, você levava a isca específica, certo? certo, vinha outros peixes beliscar a isca, vinha, comia da isca, aí você achava que era peixe você puxava, não era nada, mas eles comiam toda a isca e iam embora, não é assim? porque não era o seu peixe, mas quando é o seu peixe, ele abre um canho, um azol, e ele fica, não é? falou assim, vai ter pessoas que vão ver, não é seu peixe, vai se alimentar da palavra por um tempo, depois vai embora, não é o seu peixe, o seu peixe vai entrar aqui, vai fala assim, uau, esse lugar é para mim, esse lugar é para mim, é a minha casa É a minha casa E eu falei, uau, está tudo bem Se as pessoas não gostarem Somos o corpo de Cristo Por isso nós não falamos mal de outras igrejas Você nunca vai ver os nossos pastores A nossa equipe, a nossa diretoria Falando mal de igreja nenhuma Pentecostal, neopentecostal, tradicional Não, porque nós acreditamos Que todo filho deve ter a sua casa E a sua família Talvez tenha aqueles mais espirituais, né? Aí chega assim e fala assim: não, pastor, é porque eu sou da igreja de Jesus. Eu não sou membro de nenhuma igreja terrena. Eu sou membro da igreja de Jesus. Cada dia eu vou no lugar, eu dou meu dízimo aonde eu quero, aonde eu sinto no meu coração. Aí eu tenho uma palavra para você: quem não tem casa é órfão, quem é filho tem casa investe na sua casa, filho pode até visitar outra casa, mas sempre ele voltará para a sua casa, mesmo sabendo que o seu irmão tem tá defeitos, mas é a sua casa, é a sua família, ele é comprometido com a sua casa, por isso ele ajuda sempre na sua casa... Filho é filho, é projeto de Deus que você se plante em um lugar, crie raiz e ali floresça e dê muitos frutos. Mas, pastor, o lugar onde eu estou, ou o lugar onde eu estou, não estou me sentindo frutificando, está faltando alguma coisa. Cara, reveja, porque o lugar onde você está precisa ser a sua casa, a sua família. Eu vejo uma igreja que é o um refúgio para os cansados e oprimidos, decepcionados, magoados pelo legalismo e a religiosidade. Esses sempre serão muito bem-vindos em nosso meio. Mateus 11, 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e leve, quando nós estávamos começando, alguns pastores se aproximaram de mim e disseram, você não consegue entender pastor, que muitas pessoas que vão para a sua igreja, são pessoas problemáticas, só gente problemática, só curva de rio vai para a sua igreja, só as pessoas que ninguém quer mais, e eu lembro que naquele dia eu fiquei em silêncio, por um instante, sem saber o que responder, virei e olhei para os olhos daquele pastor, e disse, se vocês não quiserem mais, pode mandar para mim, eu amo as pessoas, eu acredito nas pessoas, e os problemáticos de hoje serão um grande exército de que construirão a maior igreja que vocês podem imaginar, deixa eles vir, deixa as curvas de rio vir, aí me disseram outro dia, pastor, agora estão dizendo, que agora você anda com adúlteros, homossexuais, ah, pastor, estão dizendo agora que você anda com os pecadores da pá virada, e aí alguém disse assim, disse que virou meme em algumas igrejas, Ih, está com problema? vai oxigenar, eu disse, não tem problemas, falaram que Jesus também era amigo de pecadores, isso para mim é um elogio, deixa eles falarem, deixa eles falarem, Mateus 9, 10 diz assim, estando Jesus em casa, foram comer com Ele os seus discípulos, muitos publicanos e muitos pecadores, Lucas 7,34, veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores, as pessoas imperfeitas sempre serão muito bem-vindas em nosso meio, elas poderão vir como elas estão, sem julgamento, sem preconceito, ninguém dirá a elas o que elas primeiro precisam deixar de fazer, para ser igreja, eu chamo elas, não eu estou imperfeita, vem cá, caminha comigo, porque Jesus disse o seguinte, vem, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e vem, e segue-me Enquanto você vai seguindo Jesus, você vai se tornando alguém parecido com Jesus Não tem como você se tornar parecido com Jesus Andando longe de Jesus É andando com Jesus que você é transformado É andando com Jesus Pastor, o que você faz? Eu nunca vou pregar aqui para vocês falando Vocês precisam parar de fazer isso Vocês deixam de fazer isso Não, eu digo, Jesus é assim Jesus faz assim Se você quer ser parecido com Ele, ande igual a Ele A maior chave quando eu entendi isso, foi um quadro, imagina um quadro de Picasso, eu nem sei quanto que vale um quadro de Picasso, mas vale milhões, se eu pego esse quadro, sujo ele de lama, deixo ele empoeirado, escondido, num buraco, num porão, por muito tempo, ele fica sujo sim ou não? Ele perdeu o valor dele? Se eu pegar ele, colocar na mão de um perfeito artífice, ele vai transformar, vai limpar Mas aquele quadro nunca perdeu o seu valor Quero dizer para você que está aqui hoje Você é um quadro Na mão Do melhor artista do mundo Não é porque você está sujo Empoeirado Abandonado, rejeitado Que você perdeu o seu valor Se você se permitir Se colocar na mão dele Ele vai limpar Te transformar E vai lembrar você qual é o seu valor que é inestimável, agora, banda, eu quero que vocês me ajudem nisso, estão dizendo que nós somos a igreja do Aue, Ah, oxigênio, é a igreja do Aue, lá agora tudo parece que é festa, lá tudo parece que é festa, deixa eu falar uma coisa para vocês, eles estão errados, aqui não parece que é festa não, aqui é festa… Aqui é festa, cada domingo nós celebramos o cego que passou a enxergar, a pessoa que era oprimida que se tornou livre, pessoas que estão voltando, filho pródigo que está transformando. Aqui não parece, aqui é festa, festa. Eu vejo uma igreja que há quatro anos e meio atrás estava numa casa com 22 pessoas, dois anos depois foi para uma próxima casa. Quatro anos e meio está aqui. Daqui dez anos estará em outro lugar. Daqui vinte anos em outro lugar. Eu quero saber. Qual vai ser a sua resposta hoje? Feche os seus olhos.